0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 169e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Julie Urtubise, conseillère en placement chez Gestion de patrimoine TD. Madame Urtubise, bonjour.
1: Bonjour, M. Lalonde.
0: On parle aujourd'hui de la performance du Standard Poor's 500 depuis le début de l'année. L'indice qui, au 31 mai, avait un rendement de 9,65 depuis le début du mois de janvier. Par contre, on remarque une grosse différence entre ce qu'on appelle la performance du Standard Poor's 7, c'est-à-dire les sept importantes capitalisations qui sont Meta, Platform, Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet, Tesla et Nvidia. Donc ces sept titres-là ensemble ont un rendement de plus de 40%. Alors que le Standard Poor's 493, là, comme on pourrait le dire, grimpe de seulement 1 depuis le début de l'année. Et là, je voulais savoir avec vous, quels sont les risques d'une telle concentration des rendements pour le principal indice de la bourse américaine?
1: C'est qu'on n'a pas aperçu réel des conditions du marché boursier dans son ensemble. Comme vous venez toujours de le mentionner, le SP 500 est en hausse de près de 10 depuis le début de l'année, grâce à ce titre-là. Si les portefeuilles ne détiennent pas ces positions individuelles leurs rendements seront significativement plus bas que les indices de référence. En plus, puisque leur capitalisation est tellement élevée, elle peut faire bouger le marché d'un côté comme de l'autre, peu importe les nouvelles économiques. Je vais vous donner un exemple. Quand les banques américaines régionales ont fait défaut, le S&P 500 a quand même monté durant ce mois-là.
0: Grâce à la performance de ces sept titres technologiques. Exactement. Et Est-ce que ça signifie ça, que le potentiel de croissance de l'indice reste très important là, quand toutes les autres entreprises vont finir par émerger du ralentissement économique? Est-ce que ça pourrait avoir un impact très positif sur le Standard Poor's 500?
1: Oui, effectivement. Si les autres compagnies émergent lentement, il va y avoir une forte chance que le secteur des technos avance aussi. S'il y a une normalisation des marchés où les compagnies rejoignent les mégatech, des autres compagnies rejoignent les mégatech, on va y voir une croissance dans son ensemble. Jusqu'à présent, l'indice S&P hors technologie est à peu près stable, comme vous l'avez mentionné. Et puis, avec une politique de la Banque centrale plus accommodante compte tenu des fondamentaux plus faibles, on pourrait assister à une reprise plus large du marché. Une reprise des autres secteurs ne veut pas nécessairement dire que les investisseurs se retireront des titres comme Apple ou Microsoft. Présentement, il y a deux à trois fois plus de liquidités qu'à l'habitude dans les fonds de marché monétaire. On pourrait voir alors un retour important d'argent vers les marchés boursiers.
0: Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que les 493 autres entreprises là, du Standard Poor's 500 ont un trop petit poids dans l'indice pour faire une différence?
1: Pas du tout. Les 493 autres compagnies représentent 60 à 70 de l'indice qui représente une vaste majorité. Si les sept plus grosses compagnies représentaient plus de 50 à ce moment-là, on pourrait dire que euh, les 493 autres compagnies ne pèsent pas assez lourd dans la balance, mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas.
0: Et au Canada, est-ce qu'on a une concentration similaire là, de l'indice dans quelques entreprises?
1: Nous l'avons en quelque sorte parce que les dix premières sociétés représentent environ 35 de l'indice, mais c'est encore plus vrai d'un point de vue sectoriel. Puisque les valeurs financières et énergétiques représentent respectivement 37 de l'indice, les secteurs de l'industrie et des matériaux représentent respectivement 15 et 12 Ce sont donc quatre secteurs qui représentent près de 75 de l'indice. Puis, à titre d'information, la Banque royale représente à peu près 6 de notre indice, tandis qu'Apple représente 11,1 du S&P 500.
0: Et dans ce contexte-là, là, où il y a des entreprises dominantes aux États-Unis qui ont des rendements impressionnants depuis le début de l'année, est-ce qu'on peut craindre un certain plafonnement? Quelle serait, selon vous, là, la stratégie d'investissement à adopter aux États-Unis et au Canada en ce moment?
1: À l'heure actuelle, il est important d'examiner les entreprises individuelles. Il s'agit moins de savoir quelle proportion du portefeuille d'un client doit être exposée à des actions américaines ou canadiennes que de savoir quelles sociétés on devrait détenir et comment elles contribuent à diversifier le risque du portefeuille. Par exemple, le secteur technologique est plus diversifié, meilleur qu'il aux États-Unis, mais les valeurs financières représentent un meilleur rendement historique au Canada. Donc, il est important de tenir compte de la relation du client aussi avec le dollar américain ça peut jouer un rôle important dans le rendement total. Comme le dollar américain s'affaiblit, le fait d'être couvert en dollars canadiens lorsqu'on investit dans des actions américaines protège le portefeuille. Et il est important de noter que la prudence est toujours au menu. Il faut analyser les données économiques au fur et à mesure qu'elles nous sont fournies.
0: Merci beaucoup, Mme Hurtubis.
1: Merci à vous.